0: Реальні люди. Реальні історії. Реальне життя. В ефірі проект Загартовані.
1: Вітаю вас, дорогі друзі, всі, хто слухає зараз нас о цій порі. З вами в студії Олександр Скрипченко, і це програма «Загартовані». Говоримо із людьми, які мають унікальний досвід і намагаються допомогти іншим, тим, хто знаходиться в складній ситуації, допомагають нашій державі розбудовуватися, ставати кращою. Отже, навпроти мене, біля мене, з нами в ефірі психолог, Психотерапевт, директор громадської організації «Інститут психологія здоров'я», керівник дивізіону стресу і психологічної травми Національної психологічної асоціації «Хороша людина» Володимир Волошин. Пане Володимире, вітаю вас.
2: Вітаю вас, пане Олександре. Як я вас представив? Всевірно? що ви представили такі неперевершені відчуття, виникали в тілі під час представлення. І дякую, перш за все, вам за надану можливість виступити сьогодні у вас. Дуже приємно.
1: Сьогодні ми будемо говорити на тему, як запобігти емоційному вигоранню. Тема доволі актуальна для людей із, мабуть, усіх, про шарків суспільства. І, зокрема, ми сьогодні торкнемося емоційне вигорання у військових. І вже далі, розвиваючи тему, поговоримо там і про школярів, і про батьків вигорання. Емоційне воно залишається емоційним. Що саме таке це емоційне
2: вигорання, і як воно з'являється в людей? От беремо військових, наприклад. Так. Ви чудово відмітили, що емоційне вигорання, воно насправді торкається дуже багатьох верств нашого населення, хоча раніше, коли воно, тільки це був введений термін, то відносилося лише до людей, допомагаючої професії, більше навіть пішло в асценті саме медсестер, потім лікарів і так далі. Але дослідження, які проводилися останні, скажімо, навіть інтенсивно десятиліття, останні десятиліття показало, що цьому підтверджені дуже багато різних професій, верств населення, і це можуть бути як і матері, які вдома сидять без роботи, так і можуть бути військовослужбовці. А якщо брати серед військовослужбовців, то вже взагалі, ну, відсоток емоційного вигорання серед них дуже високий.
1: Тобто це, я так розумію, це те постійне переживання всередині людині, uh-huh. яке вона постійно якби щодня, щогодини підтримує в собі. Це внутрішній діалог, от, чи, можливо, просто постійний стрес. От uh-huh. як воно проявляється? От саме чому і в чому небезпека цього емоційного
2: uh-huh. Uh-huh. Приємно вести з вами розмову, тому що ви одразу надаєте значну частину відповіді на свої ah. питання. Так. <laughs> це є дія Тривалого стресу. Що таке емоційне вигорання? Це мотиваційний, емоційний, фізичний виснаження людини. Внаслідок mm-hmm. дії інтенсивного стресу. Стрес не сильної інтенсивності, а середньої інтенсивності. Сильної інтенсивності це, приміром, ви переходите пішохідний перехід, і біля вас пролітає автомобіль, який вас чуть не збиває. Це дуже інтенсивний стрес, загроза життю, вашого цілісності, і так далі. Легкий стрес приміром, ви п'єте чай, звикли пити чай собі без цукру, а тут випадково положили туди ложечку цукру. І це для вас вже такий стрес, щось воно не то дискомфортно, це не стрес, а ми говоримо саме про середню інтенсивність стресу. Ага. стрес. І якщо він триває, тривалий час дії на людину, воно може привести до емоційного вигорання. Чим буде емоційне вигорання відрізнятися від хронічної втоми, тому що на це не досить часто звертається увагу. Коли людина хронічно втомилася чи сильно втомилася, вона день другий відпочила, місяць відпочила, вона відновилася. Вона далі працює і знає, так, як так. ніби все нормально. Коли людина вигоріла, вона вам буде відпочивати місяць другий але вона не відновиться нормально. Вона виходить на роботу, повна сила енергії, проходить буквально день другий, третій, і вона повертається в попередній стан.
1: Я колись був знайомий з поняттям хронічна перев втома,
2: угу. є таке, так? Це воно саме... Це те, про що ми говоримо? Хронічна перевтома це певний етап, чи певна ступенька до емоційного вигорання. Ага. Угу. Тобто, емоційне
1: вигорання, воно проявляється в постійному відчутті слабкості, втоми, чи в небажанні працювати, і в таких депресивних
2: станах. Угу. Чи можливо ще в чомусь? Чудово. Ви знову ж чотирьох пунктів, що так. назвали, три відносяться до емоційного вигорання. Це і втома, і небажання працювати, це і депресивна симптоматика, і як брати на останніх стадіях по різних класифікаціях емоційного вигорання, крім депресії, це екзистенційний кризис, навіщо я цим займаюсь, для чого я живу, яка ціль мого життя, і інколи навіть суїцидальні думки і суїцидальні спроби. Тобто, це серйозна доволі така тема і
1: явище, скажіть, от випадки самогубств. Ми з вами говорили там, про, там трішки про статистику. Причиною в Україні чи є, як правильно сформулювати, який відсоток самогубств спричинені емоційним вигоранням? Чи
2: можна отримати якусь статистику? Можете, знаєте ви? Угу. Цікаве питання. Я не зустрічав такої статистики по Україні точно. Угу. Що саме причина емоційного вигорання. Ну, в нашій країні і самим емоційним вигоранням нещодавно так почали більше цікавитися широкі версії населення. І для мене, от, наприклад, була дивина коли осінню одна компанія звернулася, компанія, причому не міжнародна, а українська компанія, і вони прорахували, скільки вони втрачають коштів на кожному своєму працівнику, який вигоряє, скільки на простому рядовому працівнику, скільки на менеджеру середнього керівництва, скільки на вищого керівництва. Тобто, яка сума грошей втрати йде, якщо людина вигоряє, вибуває в них зі строю.
1: Це компанія мені здається, яка
2: піклується про
1: своїх працівників.
2: А, вона піклується з однієї сторони про своїх працівників. І чому тема актуальна була ще за кордоном в багатьох компаніях? Людина, яка емоційно вигаряє, такий працівник вам ходить на роботу, но користі від нього небагато. Mm. Продуктивність його значно падає. Тобто продуктивність його сильно знижується. Ви платите ті самі кошти, ту саму зарплату людини, а вона її не виконує і допускає дуже багато похибок. Тому що один із симптоматиків вигорання це зниження уваги людини, це погіршення її. Логічного мислення і зниження креативності. Дія більше по шаблону. Зараз емоційне
1: виграння це загальнонаціональна проблема? Чи це таке явище, яке тільки починає
2: розвиватися в сучасних реаліях? Угу. А, тут напевно, що буде навіть більше незагально національна а? Більше все-таки проблема нашої цивілізації. Тобто це явище, яке в сучасному світі відбувається. Чому? Тому що рівень стресового навантаження за останніх 10 років, 5 особливо років, все збільшується, збільшується. Uh-huh. Більше різної інформації людині потрібно її оволодівати, опрацьовувати, щоб залишуватись на ринку праці. Плюс великий вплив дуже зробило ковід. Ковід uh-huh. сам як інтенсивне стрес навантаження. Потім перенесення онлайн роботи додому, з відміна багато того, що було в графіку людини, то що для неї. Було звичного, і це додаткове стресове навантаження, яке дає наслідком її вигорання емоційне.
1: Актуально, доволі актуально, і як же, ви, оскільки ви працюєте із 2015 року із військовими, угу. ну, ми говорили з вами, що ви були на фронті і працювали із військовослужбовцями в плані відновлення після стресових ситуацій та підготовка до стресових ситуацій. Це необхідна практика для того, щоб людина відпустила цей стрес? Чи вона після пережиття якогось стресу змогла адаптуватись до, реаль... ну, до життя знову? Навіщо це потрібно? В чому саме користь вашої підтримки військових була на той час?
2: Угу. А... Я повторююся зараз, так? Відновлення після стресових ситуацій та підготовка. Угу. Правильно? А ну. Так. Якщо брати 15-18 рік, саме в чому наша робота поляга Гала, ми працювали з військовими. Більше ну по велика дуже частина була це мобілізованих людей, і ми відновлювали їх від е, тих пережитих стресових ситуацій. Тобто ми працювали з наслідками, е, проводили певні адаптативні заходи для того для чого, щоб коли вони поверталися назад в своє соціальне життя, вони могли набагато швидше адаптуватися, включитися і щоб ті наслідки, які в них були, виникли, е, менше впливали на їхнє життя тут на мирній території і на життя людей які знаходились е, біля них.
1: А, як це відбувається? Можливо, якийсь
2: там... Це не секрет, я сподіваюся. ні. Ми проводили різні тренінгові заходи, в яких робилося декілька аспектів. Основних – це інформування, тобто надання інформації, що з людиною відбувається, чому це з нею відбувається, і що потрібно робити, щоб цими наслідками ну, подавати ага. ці наслідки, щоб далі налагодити життя. Крім того, що ми надавали таку інформацію, тобто через логіку заходили, через пояснення, усвідомлення, ми надавали багато різного робочого інструмента, мається на увазі різні техніки саморегуляції, які люди могли використовувати для того, щоб понижувати рівень свого стресу, покращувати свій сон, щоб краще переживати, скажімо так, стресові ситуації. І ми їх, звісно, вже ж попереджували, які наслідки, як вони можуть повпливати на їхню, наприклад, взаємодію з дружиною, з дітьми, як це вплине на їхні взаємовідносини, на те, коли вони будуть повертатися, приміром, на попереднє місце роботи, що там може змінитися від, в залежності від їхнього стану. Ага. Ну, тобто, в в такому контексті. Тобто можна сказати,
1: що е, е, грамотність в, даний, в даному напрямку, напрямку вона є основною. Тобто розумієш, що з тобою відбувається, знаєш, що далі діє. Ти переживаєш стреш, стрес, далі ти Перший крок, другий крок, третій крок. Таке, можливо, із тренером, психологом, з людиною, яка може провести, мабуть, на початку. А далі вже якісь методики дати, щоб сам використовував. Дуже дякую вам. А скажіть, от ви заговорили про про стрес. От основа емоційного виграння, причина емоційного виграння є стрес. От на рівні домогосподарки, на рівні сім'ї, де е, там син повернувся із фронту, донька повернулася із фронту і вдома не може адаптуватися, не може е, спокійно жити, постійно якийсь стрес, переживання в собі, що робить батькам, які стресують? І друге запитання, що робити військовим, які зараз нас слухають і які перебувають в цьому стресі і вигорають просто? От, щоб ви порадили,
2: ну, що робити в першу чергу. А, якщо брати близьких, які переживають, це не обов'язково, коли навіть військові повертаються, тому що коли mm-hmm. чоловік, наприклад, відправився на фронт, а дружина залишилася вдома, на неї навалюється одразу купа різних зобов'язань, ті, які раніше виконував чоловік. Ну, приміром, закрутити ту саму розетку, чи ще щось інше зробити. І це все рівень стресу. Тобто, додавалася купа різної роботи, яку вона раніше не робила, багато чого іншого, і це ну, інтенсивно впливає на її стан, і може також призвести до емоційного вигорання. Що, що тут потрібно робити? Переоцінити і залучити різні ресурси, мається на увазі, до кого можна за такою допомогою звернутися, до кого можна за такою, як це можна замінити і обов'язково потрібно за своїм психічним здоров'ям дбати, слідкувати і ним займатися так само, як і фізичним. нас колись навчали раніше ще в дитинстві наших батьків робити, чистити зуби, робити фізичну зарядку вранці, тобто турбуватися трохи про своє тіло. Ну, нас ніхто не вчив турбуватися про своє Хоча ці механізми вже начали впроваджувати років, напевно, 7-8 в певних приватних, правда, школах Англії. Тобто дітей, що в молодших класах навчають, як турбуватися про свою психіку, які техніки саморегуляції робити і так далі. Ох ти! Дуже
1: серйозно. Тобто про батьки можуть попіклуватися не тільки про своє психічне здоров'я, а ще й про здоров'я своїх дітей. І наперед навчити їх справлятися зі стресами. Угу. Дякую вам дуже за розмову. Ми продовжимо далі, після короткої паузи. І це програма «Загартовані». Друзі, залишайтеся з нами, далі буде цікавіше.
0: Шейся до прямого ефіру. Пиши у наш Viber або Telegram: 099 228 2808. 08. Телефонуй до студії: 0800 30 або коментуй під стрімом на нашій офіційній сторінці у Facebook або YouTube Радіо М. Кожен слухач це наш співведучий.
1: Друзі, це програма «Загартовані» і з нами сьогодні в ефірі психолог, психотерапевт, директор громадської організації «Інститут психології здоров'я», керівник дивізіону стресу та психологічної травми Національної психологічної асоціації «Хороша людина» Володимир Волошин. Також з нами неподалік від нас, там, спостерігає за нами пані Крістіна, махає, передає всім привіт, дякую. Ось. І, друзі, цієї весняної пори ми говоримо про емоційне вигорання, як йому запобігти. Говорили щойно про стрес, про те, що нас, друзі, оточує, те, що ми Часто переживаємо. Мені здається, не переживає, як і Володимир е, Волошин, який сидить напроти мене. Е, Ні,
2: переживає все-таки. Я ж звичайна людина, я ж також переживаю. Коли людина перестає переживати, так. то щось з нею вже не те відбувається. Ага. А навіть кожен народний артист, який працює 10-20 років, виходить на сцену, він завжди перед концертом хвилюється. Якщо він перестає хвилюватися, це вже певна проблематика. І був у мене в практиці дуже цікавий випадок, коли один чоловічина звернувся з за специфічною допомогою, сказав, я перестав боятися висоти. Я хочу, щоб до мене повернувся страх висоти. Ова! Oh, wow. І це він дуже мудре рішення прийняв. Чому? Тому що в нього оргафірма, яка займається висотними роботами. І за тоді, коли він звернувся, за останні три місяці, здається, в нього дві людини зірвалося, які перестали боятися висоти і менше почали турбуватися про свою безпеку.
1: Ось так. Тобто те, з чим ми боремося... Може, насправді, поборовши той mm-hmm. страх, ми можемо навіть нашкодити собі.
2: Так, це є певний захисний механізм, який допомагає mm-hmm. нам вижити і потребуватися про себе. Тобто, страх – це нормально. А який страх деструктивний? А, той страх, який вже заважає вам жити, який вас може паралізувати, сковувати чи не дозволяти вам робити певні такі речі, ну, наприклад, рухатися далі в вашому кар'єрному житті, в знайомствах. Ну, тобто той, що погіршує якість вашого життя, скажімо так. Угу. Ну, приміром, вам сподобалася дівчина? Да. А, ви хочете з нею познайомитись, але страх вас паралізує, підійти до неї щось сказати, тому що ви можете отримати від неї відмову. Угу. І якщо цей страх у вас регулярно відбувається – Одна і інша сподобалася, і ви не можете через цей страх познайомитися з дівчиною. І це є вже певний деструктивний страх, який впливає на якість вашого життя. Тобто, з'являється тоді стрес і емоційне вигорання. Емоційне вигорання не обов'язково, на стрес з'являється. І, моя... і, і наслідки в особистому житті також з'являються. А
1: так, так. Ну, моя логіка саме така, я намагаюся там причина, наслідок факту, з'єднати це докупи. Які от страхи у наших військових, які повертаються з фронту, ну, наскільки я знаю, то ви спілкуєтеся з ними, mm-hmm. зустрічаєте, працюєте, працювали раніше. Які страхи вони переживають і ну, переважно, можливо, є
2: загальні в більшості, чи ті, які, з якими ви зустрічалися? Mm-hmm. Якщо брати Специфіка, з якою я більше працював, це специфіка вже ПТСР, тобто посттравматичного страсового розладу, і в багатьох був страх втрати контролю над собою і причинення якої шкоди своїм близьким, коли відбувається втрата контролю. Тому що при ПТСР люди переживають дуже сильні інтенсивні емоції, і інколи в них виникає така думка, ну, навіть не інколи, а досить часто, що вони сходять з розуму, вони втрачають над собою контроль, і боязнь, що вони можуть щось причинити небезпечно для своїх особистих свого оточення.
1: ПТСР – це
2: посттравматичний синдром, який да. переживає військовий, який повернувся з зони бойових дій, де... Так, це якщо військових. Але це може бути посттравматичний стресовий розвиток, він може і в цивільної людини виникати. Тобто, в яких випадках? В яких випадках? Посттравматичний стресовий розлад виникає внаслідок пережитої потенційно травматичної події, подія, яка несе загрозу життю або цілісності організму. Схонтування, автомобільна аварія, стихійне лихо, ще щось інше. <реш> що робити, от
1: просто переживаючи такі наслідки після лиха якогось, чи після стресової ситуації, і коли от людина боїться, що вона зірветься, боїться, що вона перестане себе контролювати. Що, що, що це таке, і що з цим робити?
2: Тут, що з цим робити, перш за все, потрібно звертатися за кваліфікаційною допомогою. Чому потрібно за кваліфікаційною? Тому що ПТСР – це той діагноз, який лікується успішно вже багато років, як зроблені чіткі алгоритми, як проводити це лікування. І це не буде виявлення якоїсь слабкості, що я не можу справити своїми переживаннями. Добре. Ті переживання, які є, це наслідок пережитої події, і наш організм таким чином реагує. Ми можемо з цим жити, мучитися, дивитися на ті наслідки, як воно погіршує якість нашого життя, як впливає на наше життя, на нашого оточуючого, а можемо просто сходити до фіхівця і опрацювати це, вилікуватися від цього. Інколи, ну, особливо на початку, було військові не хотіли йти, тому що психолог, психіатр, псих, я значить псих, mm-hmm. насправді це не є так, це просто так організм реагує. І психолога, до психолога ходити, це ну, це все рівно, що якщо взяти там пару століть назад, навіщо йти до лікаря, якщо можна було піти до знахаря чи до uh-huh. служителя. Вони ж, наші діди раніше ходили і нічого, прожили все життя. Так само і до психолога. Є результат, є чіткі алгоритми цієї роботи і вони дають, покращують життя людини. Допомагають
1: Раніше у нас до цих подій, що відбуваються зараз на Сході України, з російсько-українською війною, цим не займалися. Або займалися дуже-дуже мало. Звідки тенденція, звідки черпається інформація, на досвід, якої країни найбільше розроблено досліджень, це явно, що країна, яка воює, можливо, це Америка, USA чи Британія.
2: Звідки, яка країна найбільше продвинулася в цьому? Uh-huh. Uh-huh. Uh, все-таки діагноз ПТСР, він пішов у нас зі Сполучених Штатів, це наслідок В'єтнамської війни. Uh-huh. Про історію можна поговорити, як забороняли взагалі про наслідки психічних порушень в солдатів розмовляти і в Сполучених Штатах після Першої світової війни, після Другої світової війни, як цю тему uh, дистанціювали від суспільства, забороняли так само і Британії. В українському суспільстві, вірно, підмітували, що до 2014 року ця тема була не так сильно розвинута, тобто займалася дуже вже невелика кількість фахівців, але внаслідок війни якраз українська психологія отримала потужне таке джерело розвитку, це саме внаслідок війни. Велика частина закордонних фахівців приїхала до України і почала інтенсивно ділитися своїми найкращими напрацюваннями. Це фахівці зі Штатів, з Британії, тієї ж, з Європи, Німеччина, Австрія і інші країни. І що важливо також зазначити, ми проводимо декілька навчальних проєктів постійно з європейськими колегами, вони відмічають, що рівень наших багатьох фахівців да, значно вищий, ніж їхніх. Угу. А чому так? У нас, скажімо так, люди, які отримали хорошу теоретичну підготовку європейських фахівців, у нас і велика дуже практика. В Європі немає такої практики, в них немає такої кількості постраждалих осіб, як в нас відбулось. Ми у 15-му році разом з Національною гвардією і з Збройними силами вже навчали наших колег з Прибалтики, проводили вже тренінг, навчали колег з Прибалтики, ділилися досвідом. своїм. Тобто колеги із
1: європейських країн, які приїхали нам допомагати, в результаті ще від нас отримали
2: допомогу. Це приємно чути? Так, в них на 15-й рік була лише один підрозділ, 37 чоловік, які воювали в Афганістані. З них один був поранений на фугасі, бронетранспортер. Підірвався. А ті, хто їх навчали, тобто от наш колектив був, на 15-й рік ну, у нас робота була і на передовій, і в шпиталях. Тобто дуже вже досвід відрізнявся.
1: Mm. Добре. Дорогі друзі, ми говоримо зараз про емоційне вигорання, як йому запобігти. Це програма «Загартовані». Мене звати Олександр Скрипченко, я ведучий програми, з нами в ефірі психолог. Психотерапевт, директор е- громадської організації «Інститут психології здоров'я», а також викладач військового інституту університету Шевченка е- Володимир Волошин. Почуємося після короткої паузи. Продовжимо далі говорити на тему емоційне вигорання.
0: Трейси до прямого ефіру. Пиши у наш Viber або Telegram: 099 228 2808. Телефонуй до студії: 0800 301413. Або коментуй під стрімом на нашій офіційній сторінці у Facebook або YouTube. Радіо М. Кожен слухач це наш співведучий. Що ж,
1: друзі, продовжуємо далі, далі говорити про емоційне вигорання із психологом, хорошою людиною, та психотерапевтом Володимиром Волошиним. І ми торкнулися теми військових, допомоги військовим, підготовки їх до бойових дій, до стресових ситуацій, а також після стресових ситуацій, відновлення їх. Ну і хотілось би також а, зачепити оце загальне емоційне вигорання на фоні роботи. Військовий – це теж призвання, це теж робота, це теж праця, е, яка приносить стрес. Приносить е, результатом її діяльності, може бути, великий стрес. Що людям потрібно знати, в першу чергу, яку, як, а, які е, симптоми емоційного вигорання людина переживає, на першому етапі. І як зрозуміти, що ти вже вигораєш конкретно і скоро-скоро
2: вже чекає біда? Дуже цікаве питання. Питання цікаве в тому аспекті, що вигорання відбувається приблизно так само, як і розвивається так само, як і алкоголізм. Тобто людина цього не помічає. Я не алкоголік. Так, да, якісь ніби речі відбуваються, ну, це не суттєво. Ага. Тобто, ну, збільшилось роздратування, ну, це ж не суттєво. Я просто щось перенервувався, та й того покричав на свою родину, ага. чи на свого колегу. А, я щось відчуваю в тому, ну, перепрацювався, та й того відчуваю в тому. Ну, сну. Ну, напевно, знову щось там відбулося, але це нічого суттєвого немає. Я здорова в принципі людина, так як і алкозалежні кажуть, ми ж не алкозалежне. Будь-який okay. момент я собі можу зупинитися і відмовитися від цього всього. Тому так само вигорання воно поступово відбувається, і люди зазвичай не помічають. На що нам потрібно стрільно звертати увагу? Якщо ви відчуваєте в тому, ви часто відчуваєте в тому, ви бачите, що у вас порушується сон, порушується сон, що це таке вам важко засипати. Ви прокидаєтеся дуже рано, чи прокидаєтеся багато разів за ніч основний критерій сна є? Ви прикидаєтесь Франції, ніби поспали тих 8-10 своїх стандартних годин, але прикинулось, не відчуваєте прилива сили, енергії, тобто якась ф'ялість і так далі. Це також дзвоник про те, що у вас є вже певні якісь порушення, відбуваються, і на це потрібно звернутися уваги. І дуже важливо працювати своїм графіком робочим. Зараз багато людей внаслідок пандемії працюють вдома онлайн. Робота онлайн у нас з одної сторони ніби комфортно, тобі нікуди не потрібно добиратися, ти можеш і трошки задерватися. Одягом по-іншому собі поводитися постійно, може відпочивати там чай, і інші речі робити, і підтримка, ніби родини є. Ну насправді робота онлайн, перехід в сумформат, він несе дуже величезне інтенсивне, скажімо, навіть навантаження, стресове навантаження на людину. Один із елементів такого стресового навантаження є те, що ви працюєте коли з дому. Це є певний ваш такий інтимний простір. І коли у вас включена камера, люди сторонні, яких раніше ви не допускали свій дім, вони вже бачать ваш дім бачать вас в вашому середовищі. І це на нас вже тисне. Це дає mm-hmm. нам сильний інтенсивний стрес, навантаження. Далі, якщо ви дивитесь, працюєте постійно за монітором, навіть якщо працюєте чуть більше 4 хвилин, ви дивитесь монітор, виникає вже напруження м'язів наших очей, тобто ось цієї області. Далі посилюється загальне напруження, і це також є інтенсивний стрес. Коли людина переживає стрес, на що виділяється? Виділяється адреналін, норадреналін, різні гормони, які повинні так природним механізмом нам еволюції дані для того, щоб ми виживали. Тобто, зазвичай, стрес раніше у наших предків був. Це була якась загроза життя. І наша... ми повинні на цю загрозу як реагувати раніше фізично. Uh-huh. А коли людина працює онлайн, вона фізично не реагує. Вона сидить, просто переживає цей стрес, uh-huh. сидя вдома, не має в неї цієї фізичної активності. І це додатково буде розруйнувати її організм. А якщо брати на фізичному плані, це порушення тиску, тобто сердечно-судинні захворювання різні розвиватися. Це порушення імунітету буде відбуватися порушення роботи шлункового кишкового тракту і багато чого іншого. І це все також відноситься до емоційного вигорання. Це як же будуть братися фізичні саме тілесні наслідки.
1: Я слухаючи вас, я переживав, аналізував своє життя. Угу. Я уявляв, як я сижу за комп'ютером, що я переживаю. Я уявляв е, е, свої там якісь робочі моменти, що в мене на, мене на роботі відбувається, як я там реагую. І, чесно кажучи, заговорили ви про свій робочий графік, над яким потрібно пропрацювати. Потрібно пропрацювати. Скажу я вам дуже дякую. Слушно навіть для мене, друзі. Якщо вам цікава тема емоційне вигорання, обов'язково дослідіть її і цю програму ви зможете. Також знайти е, у Фейсбуці на сторінці «Загартовані» і там її прослухати. Можливо, саме е, зараз ви переживаєте цю проблему під назвою емоційне вигорання, перебуваєте постійно в стресі і не знаєте, що з цим робити. Е, як у військових відбувається е, ось це емоційне вигорання? Ну, давайте трішки так ще глибше, можливо, там побачимо. Угу. Там стрес переживає і пішло-поїхало. У
2: угу. угу. військових дуже цікаво відбувається в тому плані, коли навчаєш особливо офіцери, проходять курси підвищення кваліфікації, і коли їм проговориш про симптоматики, люди так сидять і Це все про мене і про моїх товаришів. Тобто 90 свої Відсотків про нас, mm-hmm. а чому це відбувається? Тому що один чинників, який приводить до емоційного ну декілька навіть вигорання, це е, багато стресу на їхній роботі, багато стресу, багато перепрацювання у них понаднормова часто робота, робота з високим психологічним тиском і ситуація невизначеності. Сьогодні ви тут знаходитесь. Завтра вам прийшов наказ, ви вже знаходитесь в іншому місці, mm-hmm. ще щось інше змінилось і так далі. Коли ми м, працювали м, в тому ж 14-17 році, анано. Нашу організацію приходило одне замовлення з штабу. ми готувалися до нього, до його виконання з ким ми маємо працювати, по яким алгоритмам перед виїздом це замовлення мінялося. Тобто ми вже всі речі підготували, роздруківки зробили. У нас завдання міняється повністю. Ми приїжджаємо на місце. На місці командування нам дає третє вже завдання, і коли ми приступаємо до роботи, ми виконуємо вже четверте завдання. Тобто чотири рази завдання міняється, і це також приводить до емоційного вигорання. І були серед нас колеги, які повністю вигоряли. А якщо людина вигоряє. То що відбувається? Вона ну в багатьох моментах повністю виходить зі своєї професії, вона стає профнепридатною. Це можливо, колись і я таке щось подібно переживав на роботі
1: працюючи 4 роки, і освоївши там, ну я так думав, тоді освоїв уже все, що можна, і от саме симптом, симптоми були такі, що небажання. Спочатку я ж ентузіазм відчував, потім uh-huh. вже на, після третього року вже відчував небажання тотально йти на роботу, нелюбов до справи, е- таке відчуття, ну, начебто їжу не їси ж постійно тебе заставляють її їсти, і ти робиш. Ну і в результаті я звільнився просто. Uh-huh. Просто, мабуть, це і було емоційне
2: вигорання і бажання просто чогось нового. Це мудре рішення. Якщо людина себе далі буде вдесилувати, досить часто чосило, тому, що я нічого іншого не можу робити, мені потрібно гроші заробляти, щоб годувати свою сім'ю, стан людини буде погіршуватись. Які буде... наслідки? Фізичний буде погіршуватися. Я вам починав розповідати так, про серцево судині, це інфаркти, інсульти можуть виникати, це теж самі розлади ЖКТ, це можуть бути і цю... приводити до цукрового діабету другого типу, це і більше в, скажімо так, ці, mm-hmm. ціла інша симптоматика, а у психічному це досить часто депресія, е, яка вже лікується саме з психіатром. Тобто не психологом лікується, вже психіатром, вже підключається фармакологія. І випадки суїцидів, вони також є, і вони не е, якісь там одинокі. Mm-hmm. Що робити
1: тим людям, які переживають зараз, про суїциди ми обов'язково поговоримо, що робити тим людям, які переживають ось це емоційне вигорання зараз на своїй роботі, які слухають зараз нас в ефірі і розуміють, що саме от це про мене, це я переживаю вдома або на роботі, що робити? І бояться, можливо, просто покинути ту роботу, бо відчувають безвихідь.
2: Ну, перш за все, людям б рекомендували попрацювати своїми цінностями, для чого їм ця робота потрібна, що вони її отримують від цієї роботи, що б вони б взагалі хотіли від свого життя. Можна зробити техніку, приміром, уявити себе на смертному ложі і подивитися на своє життя, чи хотілося б його ще так само прожити, чи хотілося б щось змінити. А Саме елементарні речі, які можна змінити, це, звісно, свій режим тя, це планувати в режимі дня певні відпочинки, обов'язково підключати Почати зустрічі з друзями, з родичами, де ви можете емоційно розвантажуватись, підзаряджуватись. Це обов'язково певні прогулянки, масажі, пробіжки. Елементарні речі – це не обов'язково те, що потребує якихось фінансових вкладень. Є багато доступних різних ресурсів. І обов'язковий елемент – це фізичне навантаження повинно бути. Якщо не буде фізичного навантаження, і ви переживаєте стрес, готуєтесь до того, що у вас будуть негативні наслідки по вашому здоров'ю. Інфаркти, інсульти? Багато, багато mm-hmm. дуже всього. Такого, що наше тіло і наша психіка – це єдина система, це не щось розділене. І якщо відбувається зміни в будь-якій точці цієї системи, погіршується робота всієї системи. І чим більше навантаження на психіку, тим більше воно вилізає по тілу, тілесними заходами, Якби це нам в школі викладали? Якби нам,
1: мені про це розповідали в школі, в університеті, ну, можливо, на факультеті психології про це не вчили, то нам про це не розповідали, і вже через вже свої життєві там, проблеми ти вже Ой. доходиш ось до цього, про що ми говоримо. Дякую вам, дуже слушно. Про суїциди ми говорили. Uh-huh. Ви очолюєте міжнародний проект про роботу по роботі з людьми, які переживають втрати. Про цей проект і про допомогу родичам, близькі яких покінчили життя самогубством.
2: Угу. Ми зараз, скажімо, вже близько року реалізуємо в Україні спільний Україно-Норвезький проект підтримки людей, які переживають трату. В рамках цього проекту. ми готуємо фахівців по всій країні і проводимо групи підтримки людей, які переживають трату. Це індивідуальне консультування і групове консультування. Групове консультування у нас відбувається, саме ця робота по восьмикроковій програмі, програма, яка понад 15 років успішно працює в Норвегії, в Данії. Тобто це вже алгоритм відпрацьований, відшліфований ідеально, який приносить свої результати, який має низку досліджень, показуючи ефективність цієї програми. Тобто це така дружня підтримка від Норвегії для покращення здоров'я нашої країни.
1: А, цікаво, що країни, це Скандинавія, так? Угу. там, здається, чи Швеція, чи Норвегія, вони там, лідирують із, в напрямку самогубств. Хтось із них дуже лідирує. Не чули такого? Це, а, це,
2: міф, це і інші країни трошки лідирують В ага. Норвегії, взагалі, раніше кількість самогубств була багато, це те, багато, що пов'язано саме з, з тим зоною, в якій вони живуть. Тобто, у них день набагато коротший так. і ніч довше, і це <кхи> також тисне на психіку людини. Але вони розробили низку дуже чудових програм, і в них успішність програми, як вони ставили собі цілі. Якщо за рік відбувається 4 чи 5 самогубств в країні, то це вже провальна програма. Я в країні?
1: В країні, А Це ми говоримо про країну, яка колись була лідером серед скандинавських країн.
2: Велика кількість неї була, сам, так. Так, mm-hmm. скажімо,
1: що велика кількість була самогуст, про це чули, звідки це ж з'явилося. І тепер вони говорять про чотири самогубства, і це вже вони вважають, що це провал. А скільки в Україні... Яка
2: статистика hmm. володіє? В Україні статистики не буде точної, що мається на увазі. Ми будемо мати певну статистику серед цивільного населення. Те, що відбувається uh-huh. серед військових, до закінчення війни ця статистика не буде розголошуватися. Uh-huh. То, да, тому ми не будемо мати певної цієї статистики. Uh,
1: результатом зміни, зменшення кількості самогубств
2: у Норвегії стала програма, а яка да, ну, них, 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 них багато різних програм, багато. які були націлені на це зменшення і покращення якості життя, тобто що в загальному дається? А та саме програма, це вже саме підтримки людей, які втратили когось близьких, це не обов'язково наслідок. Я зрозумів
1: системний підхід, угу. системний підхід до вирішення проблеми, і вони взялися, і в результати видно, як саме ну, ви допомагаєте цим людям, родичам, які втратили близьких через самоубство?
2: Ми працюємо, скажімо, з людьми, дуже важливо, що? що перший час вони ще отримують певну підтримку від своїх родичів, друзів, тобто родичі, друзі продовжують з ними ще горити на цю тему, так. але з часом вони все менше і менше на це відгукуються. А емоції люди все рівно ще переживаються. І їм дуже важливо, щоб хтось їх вислухав, щоб хтось надав їм певну таку допомогу, був присутній з переживанні їхнього горя. Якраз психологи в цьому моменті дуже е, потрібні і ефективні. А яка ефективність саме цієї програми, яку ми є? Ем, коли ми втрачаємо когось близьких, у нас залишаються певні емоції до них, як негативні, так і позитивні. І досить часто негативні емоції не дають нам е, пережити, інтегрувати в цей досвід втрати близької людини. Е, алгоритм програми побудований так, що ми відіграємо ці емоції, допомагаємо інтегрувати і більш м'якше людині пройти цей процес пережиття втрати. Зазвичай ми працюємо з людьми, які е, переживають важко втрат Втрату більше шести місяців. Тобто, до шести місяців, якщо людина переживає втрату, ну це типово для людського організму. До шести місяців. Да. Да, зазвичай до шести місяців. Навіть інколи до року береться, але ми вже після шести місяців починаємо допомагати. І ми просто допомагаємо цим механізмам психічним, які є в людини, створюємо певні умови, щоб вони пішли по потрібному алгоритму, щоб людина пережила цю втрату. До кінця свого життя ми не забудемо про цю втрату, тому що це ніколи не повернемо ту людину, яку втратили. Одним з результатів, скажімо, того, чи показників, що людина пережила втрату, що вона готова присвятити себе, віддати свою любов, наприклад, іншому партнеру. Угу. Продовжити а, далі та, та, а не думає лише угу. про того партнера, якого втратила. Угу. Побудувати готове нове життя.
1: Дуже цінно те, що ви сказали. Це дає таку, якби розвиток, щось, народження, щось світле, зелена доріжка така життєва, на яку потрібно стати, рухатися далі, творити, допомагати можливо іншим людям, які переживають таке. От у мене є знайомий, який пережив втрату доньки через самогубство і він уже три роки знаходиться в такому як з вигляду ну, нормально коли бачимося в місті все гаразд але от коли час від часу з роботи повертається він випиває алкоголь і починаються в нього телефонні дзвінки емоції крики все погрожує що покінчить самогубством Ось таке. Протягом трьох років це відбувається. Що в такому випадку робити?
2: Якраз у близьких і рідних, які втратили з когось своїх близьких, внаслідок самогубства досить часто інтенсивно актуалізується почуття провини. Я щось не догадив, я щось не доробив, можливо я щось сказав і тому відбулося це самогубство. І саме з оцим, на це почуття провини націлена робота, в основному йде психологів, психотерапевтів. Це почуття провини створює інтенсивний внутрішній такий психі напруження, і досить часто люди м, намагаються з ним справитися доступними їм для їхніх рук, скажімо, на даний момент, засобами, а це часто саме є алкоголь. Алкоголь, на певному етапі знімає напругу, але якщо багато доготовувало перспективу, він лише погіршує, тому що це навантаження на нервову систему, це свої певні розлади додається, і стан людини буде погіршуватись. Бажано, є багато в нас програм, які надаються безкоштовно, людині можна звернутися до програми, так само вони можуть до звернутися. Ми проводимо так і наші колеги роботу онлайн, тобто людина може собі сидіти вдома, в певний час вийшла в Zoom формат і з нею попрацював фахівець і надав їй допомогу і допомагає їй пережити цю подію. Отже, куди
1: можуть звернутися люди,
2: які переживають втрату близьких, які не
1: можуть забути, які самі е, переживають бажання покінчити життя самогубством. Ну, е, порадьте
2: Uh-huh. А якщо ті, хто пережили втрату своїх близьких, як е- природня смерть, так і скажімо, якась раптова, самогубство, вбивство чи ще інше, вони можуть звернутися в нашу громадську організацію, інститут психології здоров'я. У нас є як через сайт звернутися, так і офіційні сторіночки в Фейсбуку, через які можна з- зробити запит. Навіть можна до мене написати, і я перенаправлю. А Тим, хто хоче зробити самогубство, є багато гарячих ліній, тобто можна в Гуглі uh-huh. набрати гарячі uh-huh. uh-huh. лінії і підготовлені фахівці саме в цій сфері. Отже, ми говоримо
1: із психологом, психотерапевтом, директором громадської організації Інститут психології здоров'я Володимиром Волошиним. Володимир, дуже дякую. Щиро дякую за цінну інформацію. Хотілося б якось підсумувати. Ми говорили сьогодні про емоційне вигорання, як йому запобігти. І прийшли до сфери, там, до, і до самогубства. Воно якби все взаємопов'язане. Щоб ви, от, підсумовуючи наш випуск, я записав декілька, е, як проявляється емоційне вигорання. Це втома, порушення сну, важко засинати, важко прокидатися, втрата, рівно, е, чого втрата? рівноваги. Чи... А може
2: людина стає роздратованою Розрятовано, Розряту... да. так, так, так. Переміни настрою?
1: Переміни настрою. Тобто можуть бути причиною емоційного вигорання. Що ще ви б хотіли порадити нашим
2: радіослухачам? А, дякую за таку цікаву інтенсивну програму, Олександр. І як підсумовування можна сказати те, що я постійно говорю психологам і, скажімо так, іншим фахівцям, іншим людям, які приходять на навчання програми до нас. Турбуватися по, про себе потрібно. Ви того варті. Варті як для себе це робити, так і для ваших близьких. Тому що коли ви будете в гарному стані, від цього виграєте і ви, і виграють ваші близькі, рідні, тобто ваші діти, ваша дружина, батьки і так далі. Турбота про себе – це не, не то, що егоїзм Я роблю для себе, це ви робите для своїх близьких. Дякую вам.
1: Це програма «Загартовані». Я Олександр Скрипченко. Бажаю всім вдалого дня. Програму ви можете прослухати у Фейсбуці. Рекомендуйте близьким та рідним. Можливо, ви згадали щойно тих, хто переживає подібну проблему. Можете надіслати цю ефір цієї програми своїм знайомим та близьким. А з нами в ефірі був Володимир Волошин, психолог, психотерапевт, директор громадської організації «Інститут психології здоров'я». І хороша людина. Да. Дякую вам.
2: Дякую вам, Олександре. Все найкращого. До зустрічі. Реальні
0: люди. Реальні історії. Реальне життя. В ефірі проект Загартовані. Якщо вас зацікавила тема передачі або у вас виникло запитання до гостя, пишіть нам radiom.ua. Radio Радіо М. Про життя серйозно, та з гумором. Радіо М.